0: Y en Estados Unidos nos quedamos. Este domingo los Kansas City Chiefs se han impuesto en la Super Bowl número 58 y por raro que parezca, esto podría indicar un mal año para las bolsas en Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de esta teoría y qué esperan los expertos para este año? Los detalles con Lucía Martín. Frank. El cantante y compositor Asher ha sido el encargado de ponerle ritmo al campeonato con su show de medio tiempo en un partido en el que además de en el juego la atención estaba también puesta en la presencia de Taylor Swift. Desde el palco la artista pudo ver la victoria de su novio Travis Kelsey integrante de los Kansas City Chiefs que se impusieron en la prórroga a los San Francisco 49ers y es que este evento tiene Muchas implicaciones, además de deportivas, artísticas y también en el mundo de la bolsa y la inversión. ¿Y por qué es esto? Pues que porque hay una teoría que dice que la victoria de un equipo de la conferencia americana, AFC, puede dar lugar a caídas en bolsa. Como ha sucedido, por el contrario, el triunfo de un equipo de la conferencia nacional, NFC, puede resultar en subidas para el mercado. Es una estadística planteada... ...por el periodista deportivo Leonard Coppet en 1978. Para este año la victoria de los Chiefs, que por cierto buscaban su segundo campeonato consecutivo y lo han logrado... ...podría indicar una caída en la bolsa, mientras que si el resultado hubiese sido favorable para el otro equipo... ...que participaban por octava vez en la Super Bowl, indicaría un buen año para el mercado... ¿Cuál es su tasa de acierto? ¿Cómo de fiable es esta teoría? Rafael Ortega, estratega de mercados globales de Fortex Funds.
1: Yo creo que es más una anécdota que otra cosa. Yo creo que tiene mucho más que ver con, con el año en el que nos encontremos y no es lo mismo que gane la Nación americana en un año preelectoral que en un año postelectoral o en una crisis. ¿no? Pero sí, sí, tiene, tiene su gracia que, que acierta en un 70%, que es una fiabilidad bastante superior al de la marmota. ¿eh? Eso apenas un punto.
0: Pues con una tasa de acierto del 70%, la teoría ha había funcionado a la perfección en los primeros años tras ese planteamiento de Coppet, pero recientemente ya no tanto, solo ha acertado seis veces de las últimas 20 Super Bowls, desde 2004 hasta la última de 2023. Por tanto, ¿este año seguirá subiendo el S&P 500 en los próximos meses?
1: Yo creo que sí. Está consolidando los 5.000 puntos, pero obviamente como un número redondo, Opera tanto como resistente como soporte y en este caso yo creo que tiene más que nada consolidar, consolidar ese, ese nivel para, para, para ir hacia arriba, ¿no? Lo que sucede es que hay catalizadores que a mi modo de ver sí que justificarían una, una subida de, una subida de, del índice, ¿no? Creo que a lo largo de los próximos meses vamos a empezar a ver bajadas de tipos de interés en el mes de mayo, junio y creo que las bolsas de eso lo van a agradecer.
0: Meet you, where you... Pues en lo que llevamos de ejercicio, el S&P 500 ya sube más de un 5% y ha superado además la cota clave de los 5.000 puntos por primera vez en su historia. Según explica Rafael Damorenea, profesor de finanzas en EUDE Business School, la estructura del S&P 500 es alcista desde principios del año pasado y todo indica a que va a seguir siendo así a pesar de que las valoraciones estén en niveles exigentes y de que hay algunos indicadores técnicos en zona de sobrecompra.
1: Pero es normal cuando un mercado mostrar tanta fortaleza. Comentamos varias veces en 2023 que se había producido esa rotación sectorial en términos de momentum de industrias defensivas tipo utilities o productos básicos de consumo a otras más agresivas como la tecnológica y parecía raro que el mercado no siguiese subiendo si el grueso de los inversores estaba oyendo de lo más defensivo que hay en renta variable.
0: Y lo cierto es que la situación que se plantea ahora mismo para el mercado recuerda bastante a 2020, año electoral, y todo apunta a que la disputa va a ser de nuevo entre Joe Biden y Donald Trump. Lo ha recordado Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street.
1: No hay que olvidar que la última vez que los Chiefs ganaron la Super Bowl en 2020, este indicador se equivocó. Es cierto que el 2020 fue un año difícil para los mercados por el COVID-19, pero el S&P 500 terminó el año una nota positiva del 16% ojalá, hasta cuando se suponía que al ganar eh, un equipo de la AFC el mercado debería de caer
0: Y es que para González lo importante es seguir los datos ¿Y qué nos indican? Pues que el mercado sigue alcista
1: Personalmente las decisiones de inversión las tomo por criterios técnicos y cuantitativos y este indicador si bien resulta curioso para mí no es ni mucho menos representativo en un entorno de clara tendencia alcista como el que tenemos
0: eso sí, no todos lo ven igual. Aunque la mayoría de analistas proyecta subidas para el S&P 500 en el ejercicio, hay un nuevo pronóstico del equipo de estrategia global de acciones de JP Morgan que proyecta que el S&P 500 va a terminar 2024 en... 4.200 puntos, es decir, un 16% menos con respecto a los niveles actuales. La proyección de JP Morgan sorprende, supera incluso a la de Mike Wilson, de Morgan Stanley, que es conocido precisamente por sus proyecciones especialmente pesimistas en los últimos años. Wilson, en su caso, ve al S&P 500 en los 4.500 puntos a finales de 2024. A principios de ejercicio, otras casas de análisis sí que se mostraban bastante optimistas, Oppenheimer por ejemplo, espera que el S&P 500 acabe el año en 5.200 puntos y otros como Citigroup, Deutsche, Deutsche Bank, Goldman Sachs y BMO apuntan a un cierre de ejercicio en los 5.100 puntos. Veremos qué se impone, si las alzas o las caídas para el principal índice y si esta vez ese pronóstico de la Super Bowl falla o vuelve a cumplirse.